1: Bagnolard, le podcast de la Culture. Alors Laurent-David Samama, euh, je suis écrivain, euh, auteur, essayiste. Je réfléchis souvent à des questions politiques. J'écris aussi sur le rock, sur le sport, la société. Et j'ai une passion assez démesurée et assez incroyable pour l'univers des voitures, de l'auto, des voitures de sport et des bagnoles au sens large. Alors je roule dans une voiture qui ne fait pas rêver, mais qui est une petite voiture assez efficace, une Suzuki Swift, une hybride de 2020, boîte auto. Donc c'est vraiment une voiture pour la ville. L'idée c'était d'avoir une voiture fiable, euh, je suis père de famille et là il fallait, euh, il fallait une voiture qui marche bien, qui fonctionne vite et qui n'ait pas de problème. Euh, voilà, Donc on a une voiture très fiable, c'est de la bonne mécanique et c'est assez agréable, c'est surprenant, c'est assez vif et euh, franchement c'est euh, une bonne surprise, vraiment. La passion pour l'automobile, elle remonte à loin. C'est difficile de savoir d'où vraiment, mais c'est la famille surtout. Mon père travaille dans les pièces détachées pour voitures. Et j'ai des grands-parents, des grands-pères qui ont une vraie passion pour l'automobile, les belles voitures. Et c'est vraiment un goût qui remonte à loin. D'aussi longtemps que je me souvienne, c'est beaucoup de revues à la maison, tous les dimanches matin devant Turbo. Beaucoup de dimanches après-midi aussi devant les grands prix de Formule 1 et c'est vraiment une, une esthétique et une passion de la, de la mécanique aussi en voyant les voitures dans, dans, le, dans le garage, certaines voitures dans lesquelles on ne pouvait pas monter enfin voilà, les, les moteurs euh, voilà qui euh, ouais, ça m'a marqué et je pense que quand on est, alors c'est assez genré mais, euh, mais ça a marché sur le petit, petit garçon que j'ai été et euh, et c'est une, une chose que je tr tr transmets aussi à mon fils, donc c'est assez étonnant de voir que la passion se transmet de grand-père en père et grand-fils aussi. Pour moi, la voiture, c'est d'abord euh, l'évasion, la liberté, c'est un peu... Moi, j'ai grandi en banlieue, donc dans un endroit où sans voiture et sans permis à 18 ans, globalement, on ne pouvait pas bouger, on était cantonné à la maison, chez soi... Il euh, y avait quelques, quelques bus qui passaient, le RER, mais enfin, c'était euh, assez difficile et ça empêchait de sortir le soir. Donc, il fallait vite avoir une voiture et assez tôt pour pouvoir faire un peu ce qu'on euh, qu voulait. Donc, la voiture, euh, c'était ça. Je trouve que c'est quelque chose qui se perd un peu à notre époque. La voiture est de plus en plus mal vue et en vivant à Paris maintenant, je me rends compte que la voiture est moins utile et moins importante parce qu'on a globalement toujours un, des Uber, des taxis, des métros, un vélo qu'on peut prendre assez rapidement. En banlieue et en province, je pense que parfois c'est pas le cas et avoir un permis, c'est très important. Et, euh, et une voiture, même si elle n'est pas hyper performante, les premières voitures sont pas toujours canon, mais enfin c'est quand même très important à mon avis. Alors, première voiture, c'est à 18 ans juste après le permis du coup en banlieue c'était une Polo, petite Polo des années 90 avec un moteur qui était assez sympa c'était une boîte manuelle on l'avait rachetée à mon oncle William pour ne pas le citer qui aimait bien les moteurs assez nerveux qu'il l'avait du coup formaté pour qu'elle le soit un peu et j'avoue que je m'amusais beaucoup avec donc j'habitais dans le 95 et j'allais souvent faire des virées dans la forêt sur les petites routes alors c'est assez peu avouable euh, je roulais assez, un peu vite, euh, je, je m'exerçais un peu, bon c'était post-adolescence et c'était un moment où je mettais un peu la musique très fort et je roulais beaucoup la nuit aussi. Euh, il y avait un peu une optique assez romantique un peu et je pense que ça me faisait du bien de rouler. Euh, J'ai fait pas mal de, de routes avec cette voiture qui est une occasion qui commençait un peu à dater, je suis allé... Euh, Bon, pas mal en Normandie, beaucoup vers Amiens, beaucoup dans le nord de la France, en Belgique aussi, un peu dans le sud aussi, enfin on a fait... Non, non, c'était une voiture efficace, euh, comme le sont les polos, euh, comme elles le sont encore d'ailleurs. Bon, il s'est passé des choses avec cette euh, euh, voiture, c'était un peu l'époque où, voilà, euh, il y avait des filles, c'était un peu la vie euh, rock'n'roll, un peu cool. Euh. Et c'était aussi le moment des autoradios qu'on branchait, des prises Jack encore, c'était assez... Euh début de ça, je me revois avec ma pochette de CD gravée de rock. Enfin, bon, voilà. J'avais toute la collection et c'était bon, un truc qui se fait plus du tout. Maintenant, on passe par Spotify, par Apple Car, et c'est des choses qui sont normées, qui sont faciles, qui sont accessibles, et on capte un peu partout à, à cette époque-là. Il ouais, fallait visser l'antenne, enfin, bon, c'était des trucs qu'on connaît assez peu, enfin plus. Et c'était vraiment marrant, vraiment, vraiment, vraiment. Et je, je m'amusais en forêt, à faire des sauts, enfin, il y avait des trucs, voilà, c'était <rire> voilà. assez marrant, je me suis fait peur une fois ou deux, puis après j'ai vite arrêté, parce qu'il fallait la garder en bon état pour mon frère, qui l'a reprise ensuite, qui avait fait un accident avec, enfin, on, on lui a euh, rentré dedans, et on était très tristes quand il fallait l'amener à la case, parce que cette voiture-là marchait bien, on aurait pu la garder encore dix ans, je pense, à... Donc voilà, c'était le passage de l'adolescence à l'âge adulte qui s'est un peu matérialisé pardon, avec cette voiture. Moi, j'ai deux voitures et deux marques qui m'ont marqué euh, étant enfant euh, et qui continuent de me fasciner, de m'intriguer. C'est euh, les Mercedes. Et ça, ça vient de mon père. Mon père avait, euh, pendant toute mon enfance, rou roulé dans des classes C, des années, donc fin des années 80, début des années 90. C'est des classés qui étaient assez intéressantes parce que c'était n'était pas celle qu'on connaît maintenant avec un design rond et une forme assez ronde. C'était avant les, les normes de, de, de crash test. Donc il y avait encore euh, l'étoile devant, le, 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 le symbole devant, de qui était euh, fin, assez incroyable. Moi, je trouve que c'était très beau à voir. C'était des voitures qui étaient hyper fiables. C'était des voitures qui étaient assez impressionnantes. Alors en plus, quand on est petit et quand on voit ça avec euh, des yeux de gosse, c'est assez impactant, comme on dit je me rappelle très bien la, la première était noire, la seconde était bleu ciel et je me rappellerai toujours c'est un truc qui m'a marqué du son du moteur Mercedes qui demeure encore assez important mais qui à cette époque là faisait un son caractéristique il y avait une sorte de souffle et je me rappelle très bien que je l'entendais on vivait dans une, dans une maison je l'entendais un petit peu arriver au bout de la rue et je l'entendais le matin il partait tôt euh, mettre la clé dans le moteur et fr franchement c'est un truc qui me marque encore et j'avoue que si j'en ai l'opportunité, si on part de Paris, je pense que c'est une des premières voitures que je rachèterai. elle ne coûte pas très cher, elle ne coûte plus très cher parce que la cote est dans un creux là. Vraiment c'est une voiture avec le compteur aussi d'avant, donc avant les écrans aussi, enfin, c'était voilà, les barrettes un peu oranges, les aiguilles, enfin, c'était quelque chose qui m'a ouais, profondément impacté ça. Mes deux grands-pères euh, ont, euh, bon, sans m'étendre trop, mais ont fait fortune, ont réussi en tout cas, à, après euh, une carrière chacun de leur côté assez bien euh, rempli, à se faire euh, le plaisir d'acheter euh, des jaguars euh, pour la retraite. Et donc les deux roulaient en jaguar sans que je comprenne trop comment, euh, pourquoi ce n'était pas concerté. Et je trouve que ça allait vraiment avec le style qu'ils avaient, qu'ils ont encore. Euh, des messieurs euh, qui s'incarnaient un peu comme euh, bah, des hommes de cette époque-là, des années 70-70, avec une certaine classe, avec euh, des costumes, avec euh, voilà, un style assez anglais, british. Et euh, les Jaguars de cette époque-là, Alors pour le coup, moi, ma voiture fétiche, c'est euh, la XJ40, euh, qui est une sorte de, de paquebot, euh, plus un paquebot qu'un tank d'ailleurs, mais alors, avec la, la couleur verte caractéristique. Euh, du cuir à l'intérieur, euh, du bois. Enfin, c'était vraiment la vraie voiture anglaise, euh, comme on l'imagine. Avec une odeur de cuir quand on rentre. Alors là, pour le coup, ça me, ça me paraissait géant. C'était un, un moteur assez énorme qui consommait, je pense que. Alors euh, là, on l'a plus à la maison, mais en tout cas, c'était des pleins qui coûteraient maintenant 100 euros, je pense, facilement, parce que c'est démesuré. Et pour le coup, c'est plus du tout adapté à notre façon de rouler. Euh, c'est des belles voitures ouais, vraiment, vraiment. c'est des choses qui, euh, qui se font plus aussi je pense que le goût tient aussi à ce que bon, plus on roule dans une citadine et plus on est bloqué dans des bouchons plus on rêve de voitures de ce genre là plus on rêve de route plus on rêve d'autoroute plus on rêve d'aller euh, faire un tour je sais pas en Italie en, en Allemagne enfin voilà il y a un, un rêve un peu comme ça qui se noue mais en tout cas c'est euh, des belles voitures et il y a un goût qui euh, se prolonge je pense que les voitures qui me font rêver aujourd'hui, c'est euh, globalement plus des voitures de collection. J'ai l'impression que tout, tout, tout le reste est assez abordable. Euh, J'ai l'impression que dans notre enfance, on voyait un peu moins de grosses berlines et de voitures euh, luxueuses. Je pense aux BMW, aux Audi, aux Mercedes. Il y en avait assez peu de gens qui en possédaient. J'ai l'impression que maintenant, avec les formules euh, de leasing notamment, on en voit plus les Uber, en on, ont on, 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 à peu près tous, euh, taxi aussi, et c'est du coup moins moins c'est rare, plus c'est euh, plus ça se euh, dévalue. Je trouve que voilà, il y a moins. Alors bon, je dirais pas non à ouais, une belle BM. C'est quand même encore un fantasme de père de famille euh, de mettre le siège auto derrière et puis d'avoir une belle BM ou une belle Audi. C'est des belles machines aussi. Je me suis pris de passion assez récemment pour euh, les Suédoises et pour les voitures du Nord. Les Volvo et les Sables, ça me parle vraiment. Il y a un côté euh, de sécurité qui est fascinant. Et il y a euh, cette, cette, cette idée que c'est des voitures qui ne démarrent même par moins 20, moins 30 ou moins 40. Et ça, c'est euh, très fort. Je trouve dans un monde de Dacia, bon, qui sont des voitures fiables aussi, mais je trouve que des sab et des Volvo, c'est... On se distingue un peu quand on en conduit. Voilà, il y a ça. Et puis après, il y a les voitures. Bon, les voitures... Euh... Oui, euh, les italiennes, une belle, belle, belle Maserati, une belle Aston, une Jaguar. Une... Les F-Type me plaisent bien. Euh, bon, après, je pense que c'est capricieux. Et voilà. Mais, mais oui, oui, ça me plairait. Je pense que... Alors là, c'est encore un peu tôt. Mais quand j'aurai 40 ou 50 ans, je désespère pas de gagner un peu d'argent de vendre beaucoup de livres et de pouvoir m'en acheter une la voiture type d'un écrivain alors ça dépend duquel il y avait une série qui s'appelait Californication dans notre adolescence ou un peu après avec un écrivain euh, californien qui euh, se rasait pas qui se levait tard qui qui euh, vous voyez beaucoup de femmes et c'était un peu mon modèle pendant assez longtemps et quand j'ai commencé à écrire je me suis dit je veux être ce, ce, ce type là qui s'appelait Hank Hank Moody d'ailleurs et donc qui, qui roulait dans une vieille Porsche des années 80 euh, me semble-t-il noire un peu défoncée d'ailleurs euh, et je trouvais que l'esthétique de ce type là, le style de cet écrivain là de fiction était assez imparable il écrivait d'ailleurs ce qui n'est pas du tout réel et ce qui ne se fait plus du tout sur une machine à écrire, chose que plus personne ne fait à notre époque et que plus personne ne faisait même il y a encore dix ans. On écrit tout, tout sur des portables, sur des ordinateurs, sur, sur, sur nos Mac branchés sur un petit bureau. Enfin, et ça va avec une esthétique, oui, assez américaine, Californie. Ça va avec aussi Kerouac qui a un appel de la route très fort. Pour moi, écrire et prendre la route, c'est assez proche. C'est quelque chose que je conceptualisais assez mal, mais que j'ai commencé à comprendre en roulant du coup, beaucoup la nuit et en écrivant au début assez peu et de plus en plus. Il me semble que quand on commence à écrire, donc face à la page blanche, on sait souvent assez peu où on veut aller. On a une idée vague en tête. Souvent, on conceptualise la chose et on imagine un peu ce qu'on veut dire, mais on a du mal à le poser par des mots. Et c'est un exercice qu'on reproduit euh, tous les matins. Euh, il me semble que euh, mettre la clé dans le, le contact et euh, démarrer, rouler, c'est un peu ça par, euh, parfois aussi. Alors maintenant, on a des vies où, qui sont cadrées et qui sont de moins en moins libres. Et souvent, euh, partant de Covid et de, de confinement, on est assez efficace et on se laisse moins aller à, à flâner. Il me semble quand même que quand on... Quand on roule, oui, oui, euh, on sait parfois assez peu où on va, on se laisse un petit peu aller, il y a des routes qui nous tentent, il y a des tracés qui nous tentent. Quand on écrit aussi, c'est un peu pareil, il y a des belles phrases, il y a des tournures qui nous font aller dans une direction qu'on pensait pas prendre. Donc il y a des choses un peu comme ça qui se passent quand on écrit. J'ai publié Kurt en 2017 chez Plomb. Kurt, c'est un premier roman qui ressort en poche euh, au printemps 2021. C'est euh, « La tra trajectoire et la vie euh, » courte, euh, puisqu'il est mort à 27 ans, de Kurt Cobain. J'y raconte euh, ce qu'on connaît. donc Nirvana, l'époque du succès, euh, la façon dont il a vécu lui, euh, son rapport à devenir une star... Euh, peut-être une des dernières stars du rock, euh, rockstar au sens euh, assez iconique euh, où on peut l'entendre. Je raconte aussi ce qu'il y a derrière tout ça, sa vie de couple, euh, les relations avec ses parents, son enfance, et comment il s'incarnait, il se pensait beaucoup en une sorte de perdant euh, romantique, comment il a cherché sa voix, comment il concevait son art, comment il avait une sorte de... Euh, d'intransigeance face à la vie aussi qui fait qu'il n'a pas tenu longtemps et qu'il était dans les clous de ce qu'il voulait c'est-à-dire euh, vivre vite euh, et mourir jeune comme un pilote en fait, de Formule 1 euh, comme les pilotes mythiques des années 70 euh, qui rou roulaient vite et qui euh, mouraient tôt. Le grunge c'est un peu ça c'est une musique qui se joue très fort très vite euh, et c'est il euh, y a une métaphore très forte euh, et une comparaison euh, qu'on peut établir très, très rapidement avec le grunge, je pense que les voitures et les, voilà, le grunge, ça va ensemble. Kurt Cobain aimait beaucoup la route, ce qui ne m'étonne pas, parce que c'était un temps pour lui, et un temps un peu loin, et un temps un petit peu seul, il avait un vrai attrait pour la solitude, il fuyait assez les caméras, l'image, les fans, euh, rapidement euh, Nirvana bon, se secret, à la fin des années 80, et très vite, début des années 4, 4, 4, 90, dès 90, 91, le groupe marche très fort, les clips passent en boucle sur MTV, et on en fait des stars hein, qui jouent au Brésil, qui jouent en France, qui jouent en Angleterre, qui tournent dans tous les, les états unis au Mexique, au Japon. Ça devient vertigineux. Kurt a ceci qu'on le reconnaît facilement, il a une sorte de tête de Christ euh, grunge débraillée, donc on le voit venir, et lui voulait du calme, du repos, euh, faisait de la musique pour être... Au autre chose que quelqu'un de connu et lui avait acheté plusieurs voitures alors c'était souvent des voitures qui étaient l'antithèse des voitures de stars du rock sa femme, son épouse avait acheté une Mercedes coupée une SL de la grande époque blanche et il avait trouvé ça assez, assez indignant, assez foireux il était assez triste de ça il ne voulait pas se conformer à cette image là Facile euh, de la star du rock euh, qui réussit et qui flambe. Du coup, il avait des voitures des vieilles euh, américaines, des Cadillacs et des Buick. Et il avait surtout une euh, Volvo qu'il aimait bien. Alors, c'était sa voiture, euh, c'était assez intéressant parce que, bon, euh, Cobain, il y a beaucoup de drogue, beaucoup de mutilations, beaucoup de scarifications. Enfin, c'est quelqu'un qui prenait peu soin de lui et qui voulait même euh, se détruire et se tuer à petit feu. Et euh, il roulait dans une Volvo, qui est une voiture, bah, pour le coup, dont on en parlait, euh, très sécure, très, très fiable. Euh, et il l'avait prise quand il a eu sa fille, euh, c'est Frances, donc euh, sa fille, euh, pour la mettre à côté de, de, de lui et pour, en cas de choc, euh, pouvoir avoir une sorte de carapace protectrice, cocon aussi. Donc il y avait quelque chose d'assez intéressant qui se jouait là-dedans. Et c'était quelqu'un, pour le coup, qui jouait vite et fort de la musique, mais qui roulait euh, de façon assez pépère, euh, tranquille. Il respectait, par exemple, beaucoup les limitations les, de vitesse, les feux. Il s'arrêtait au stop. Donc, du coup, pas du tout euh, côté euh, James Dean et tête brûlée. Euh, c'était un peu euh, le contraire de ça, Cobain. Euh... Alors bon, il y a tout un tas de voitures. Alors c'est des voitures qu'il achetait pas souvent aussi. C'était où c'était des occasions trouvées dans des cases, et C'était une vie assez euh, assez peu de voitures neuves. Hein. Il n'y a pas de photos de Cobain comme on en a des Stones qui vont chez le concessionnaire et qui ont leur nouvelle Ferrari, leur, 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 leur Porsche et qui euh, et qui posent un peu devant la voiture. Le grunge c'est pas ça. Donc c'est souvent des voitures défoncées. C'est euh, Plymouth, ouais, où il dormait à l'arrière voilà, avec une banquette assez défoncée. C'est euh, des voitures où euh, bon, il n'y a plus trop de, euh, de ceintures. C'est des voitures où on mange, on vit, on dort, on baise. Enfin, C'est un peu ça et où on se pique aussi un peu parce que c'était ça. Cobain roulait, conduisait. Il était souvent quand même à la fin de sa vie de plus en plus euh, assez peu en état de conduire. Et donc, on le retrouvait souvent sur la banquette arrière dans un sale état... Euh, en montée ou en descente euh, voilà, c'est euh, bon, des scènes qui sont assez, euh, assez tristes et en même temps on peut se demander ce qu'il y avait dans sa tête quand il vous voyait face à la fenêtre, les paysages américains défilaient, il euh, y a des scènes aussi où il est dans une ambulance à Rome euh, il fait une, donc une, une, une grosse overdose il a failli y passer, il voulait y passer à Rome parce qu'il trouvait ça je pense assez romantique euh, de mourir à Rome en Italie il y avait quelque chose d'assez artistique euh, dans ce geste là ça n'a pas marché, il y a des images assez terribles où on le voit euh, se faire embarquer dans une ambulance, les sirènes qui hurlent, euh, les portes qui se ferment à peine, et lui, avec une tête, euh, Bon, on a l'impression qu'il n'est plus là. Et je trouve que c'est une relation à la voiture qui est assez intéressante aussi, donc c'est la voiture qui, euh, qui berce, c'est la voiture qui emporte un peu dans son tombeau, Enfin, il y a un peu de ce, de ce truc-là, et... Euh, au moment où Cobain meurt et on voit les photos, Donc, euh, après sa mort, il y a la Volvo qui est là, garée dans son manoir à Seattle, euh, et la voiture est là, et c'est une des dernières choses, choses qu'on voit de lui, on voit peu de photos, alors les photos ont été... Euh, euh, on a vu les photos ensuite euh, de lui, de sa mort, qui sont assez glauques, et que je recommande quand on est fan de ne pas voir, parce que je trouve que ça, ça, ça peut-être écorne un peu le mythe. Euh, en tout cas, il y a cette voiture là qui est quand même une sorte de témoignage de sa vie réelle et qui est assez triste.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: Il y a une histoire assez mythique autour du van du groupe Nirvana que Cobain et ses amis et le groupe Les Melvins, qui étaient leur groupe ami, avaient acheté. Donc C'est à la fin des années 80. Le groupe commence à donc émerger un peu sur la scène garage et grunge local, qui était à cette époque-là dans le nord-ouest des États-Unis, dans l'état de Washington. C'est un état qui est très vaste et ils avaient besoin d'un van pour mettre les instruments. Ils n'avaient pas assez de moyens pour l'acheter seul et pour avoir une sorte de tour bus comme on les connaît maintenant avec euh, du luxe et, et du confort. Ils avaient acheté donc un van Dodge euh, des années 70 euh, qui ressemble, pour ceux qui nous écoutent, euh, au van de, de, de l'agence Tourisk. Donc c'est un peu ce format-là. Là, Là c'était une couleur ocre euh, et grise, me semble-t-il, de mémoire. Le van a été vendu aux enchères assez récemment et il a atteint, alors la mise aux enchères il avait atteint les 100 000 dollars il me semble, alors je ne sais pas s'il a été vendu vraiment, c'est un van qui était dans un très sale état, qui a plus roulé paraît-il depuis la fin des années 90 et pour la petite histoire, les plaques d'immatriculation de ce van là étaient encore en état de rouler de fonctionnement jusqu'à l'année 94 qui est celle de la mort de Kurt donc c'est assez intéressant et le clin d'œil était presque écrit alors il y a des théories euh, sur des forums euh, qui se demandent si Kurt a fait en sorte de mourir quand la date de ses plaques, enfin voilà, euh, concordance entre sa voiture et, et sa vie à lui, ce qui est assez intéressant. Euh, il y a plein de, de métaphores entre l'essence, est-ce qu'il avait encore de, de l'énergie pour avancer, il y avait voilà, il y a des métaphores de ce type-là. C'est un Dodge-Van assez intéressant parce que, bon, c'est des voitures qui sont assez increvables qui sont faites pour durer, rouler longtemps. Et donc cette voiture-là était en exercice, euh, si on peut dire, des années 70 jusqu'aux années 90. Et on a vu des verts des pas mûrs, il y avait un peu de rouille. Et il y a aussi, notamment, j'invite les gens à aller voir les photos, Kurt Cobain qui avait dessiné sur la carrosserie des dessins. C'était un grand dessinateur, c'était une de ses passions. Euh, des dessins des membres du groupe Kiss. C'est quoi une voiture de rockstar pour moi c'est à la fois une voiture qui en jette un peu, hein. je pense que ça, ça va avec. C'est souvent des Ferrari et des voitures qu'on ne peut pas s'acheter, euh, nous, euh, être lambda commun des mortels. Je voyais un très bon documentaire il n'y a pas longtemps sur, euh, sur Iggy Pop, qui, contre toute attente, euh, conduit des grosses Ferrari rouges et jaunes. Euh, voilà, c'est son. C'est un peu sa façon de vivre, euh, prolongement de sa vie aussi rapide, un peu folle, euh, un petit peu écervelée. Euh, donc, une voiture de Rockstar, ça peut être ça. Ça peut être aussi, comme faisaient souvent et comme font souvent les Anglais, euh, Clapton et les membres euh, de Led Zepp, euh, ça peut être aussi de s'acheter une voiture euh, bah, de sœurs et de personnes très, très installées, euh, assez nobles. Du coup, c'est souvent des Rolls, des, des Bentley. Euh, qui font que voilà, on, on marque bien qu'on appartient à un autre monde et qu'on s'est élevé. Alors, les Anglais ont ce truc assez intriguant. Ça va des Stones, Led Zepp, Clapton aussi, et, et donc à d'autres. D'avoir incarné euh, dans leur jeunesse quelque chose de la rébellion et ensuite, avec l'âge, euh, d'avoir été nommée sœur par la reine, donc à et d'être. Euh, Rentrer dans une sorte de rang, d'habiter dans des manoirs et d'avoir les voitures qui vont avec. Et je trouve qu'ils qu réussissent assez bien à ne pas en faire quelque chose de l'ordre d'une trahison. Euh, ils le font d'une façon assez naturelle et ça marche bien. Je suis persuadé que les mots changent en fonction de l'utilisation qu'on fait de sa voiture. Euh, le podcast a un titre assez intéressant Bagnolard. Je trouve que c'est. Alors, ça montre. Euh, ça dénote peut-être une, une appréciation ben, de jeunes type euh, qui utilisent encore sa voiture à des fins assez, assez utilitaires et euh, voilà c'est plus ça je pense que quand on roule en jaguar à la fin de sa vie euh, on se dit peut-être pas qu'on conduit une bagnole peut-être qu'on conduit euh, une automobile une belle voiture il y a quelque chose un peu voilà je pense que le mot change est-ce qu'une voiture de sport est une bagnole Je ne sais pas non plus. Il y a un mot que j'aime bien, alors qu'il est un peu désuet sur année, bolide. Je trouve que c'est assez marrant comme mot. Euh, ça raconte aussi bien la vision de la voiture euh, des ingénieurs des années 20-30, pionniers. Euh. Les se pensaient dans les années euh, 10, 20 et 30 comme euh, des bolides et c'était presque des, des dessins de missiles, de, fu de, fu de fusées roulantes. Et je trouve que voilà, c'était de vrais bolides. Euh. Il y a des voitures aussi qui ressemblent à des vaisseaux, euh, les, les prototypes des années 70, euh, les italiennes avec des dessins très, très euh, géométriques, des voitures presque triangulaires, c'est presque des ailes d'avion. Donc voilà, il y a beaucoup de termes pour désigner les voitures. Il y en a un qui se perd aussi peut-être, c'est le terme d'auto, je trouve que ça... Ça veut moins dire de choses. Et je pense qu'il va y avoir surtout de nouveaux termes pour les voitures électriques, pour les Tesla, qui sont des mécaniques assez différentes, qui, ont, bah, qui délaissent un peu ce truc d'avoir un moteur, d'avoir des pistons, d'avoir euh, tout ça pour des mécaniques un peu plus simples. Et en fait, c'est les batteries qui vont compter beaucoup plus. Euh, le moteur comptera moins. Donc je pense qu'il faudra inventer peut-être un nouveau terme, un nouveau mot, pour un monde nouveau aussi, euh, vraiment. J'ai publié euh, l'éloge de, de la défaite en 2020, qui est un petit essai où je m'interroge sur euh, ce qu'on interroge assez peu, qui est la possibilité de perdre dans un monde où on est obligé souvent de gagner, d'être efficace, de faire tout au mieux et de se montrer, bah, comme sur les réseaux, comme sur Instagram, sous un très bon jour. Je voulais raconter un peu ce qui se passait dans le moment où on perdait, où on vacillait euh, dans les chutes. Donc je parle beaucoup de politique et de sport et il y a un exemple, euh, celui euh, des pilotes de, de, de F1 qui est assez intéressant. Les pilotes de F1 après des accidents majeurs peinent parfois donc, à remonter dans leur voiture euh, parce que c'est un sport où euh, glo globalement faut conduire vite et fort. Euh, et il faut assez peu se poser de questions, il faut que ce soit en tout cas assez automatique euh, euh, plus on se questionne, plus on s'interroge, plus on prend conscience de ce qu'on fait, c'est-à-dire rouler par, parfois à 320, 340 euh, à fond euh, et à risquer sa vie tous les week-ends, moins on le fait bien a priori. C'est pour ça que c'est un sport qui se pratique assez jeune. Et le pilote français Romain euh, Grosjean, -Gro qui a eu un accident dont on se rappelle tous puisque les images étaient assez terribles de sa voiture qui percute le, le rail de sécurité et qui prend feu ensuite... Euh, on marquait un peu le monde entier, ne serait-ce que parce qu'on a pensé pendant 10 secondes ou 15 secondes bah, qu'il qu est passé et qu'il était en train de mourir, brûlé vif dans, dans sa voiture. en fait. Et donc on le voit au bout de 15 ou 20 secondes qui sont très longues à, à l'image, euh, sortir de sa voiture dans un état Ensuite on, on a vu les photos de ses brûlures, de ses mains brûlées au deuxième degré, je pense. Et il s'en remet euh, difficilement, il s'en est remis là maintenant, à l'heure où on se parle. Et je trouve que c'est une défaite assez intéressante, c'est une défaite pour lui, parce qu'on doute qu'il puisse reconduire une Formule 1, et même s'il le fait, il y aura un a priori, il y aura une peur, il y aura une crainte. Et en même temps, ça fait partie de ces défaites-là qui sont des victoires personnelles, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas mort, parce qu'il s'en tire. C'est un peu l'adage fameux, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Pour lui, il y a un peu de ce côté-là. Et il y a aussi euh, la certitude qu'on a euh, passé une épreuve tellement forte, tellement impressionnante et un drame tellement fort que euh, psychologiquement, on a des ressources pour la suite qui font qu'on peut traverser un peu tout et que la vie nous paraît simple après avoir vécu un, un drame de ce type-là. Je trouve que la défaite automobile est assez intéressante. Alors on sait que les pionniers ont beaucoup perdu, ont beaucoup eu d'échecs avant d'arriver à leur format et à leur formule assez intéressante. Euh, on sait que le format de Porsche assez iconique en forme de goutte d'eau, pour euh, ne pas le citer, euh, a mis un certain temps à se mettre au point et c'est tellement fiable, tellement efficace, tellement reconnaissable maintenant que ça n'a pas changé depuis des décennies. Il a fallu passer par des échecs pour ça. Il y a aussi d'autres défaites qui sont un peu plus amusantes. Je pense à cette Fiat, la Multipla, qui était réputée, qui est encore réputée pour être dans le top 3 des voitures les plus moches au monde. Elle était tellement moche que pendant un moment, la presse auto, les critiques l'ont mal perçue, l'ont mal notée. Et en même temps, on en voyait beaucoup, bon, c'était plutôt dans les années 90-2000, on en voyait quand même beaucoup parce que c'était une voiture très fiable et tellement euh, moche qu'elle en est devenue assez attachante. Et C'est une des leçons de mon livre, c'était euh, pour le caricaturer qu'on euh, s'attache aux perdants, on s'attache à ceux qui ne sont pas très efficaces, à ceux qui sont parfois un peu moches, ceux qui ne répondent pas aux standards de beauté. La Multipla Fiat me fait penser un peu à ça. C'est une voiture qui n'est pas très belle, mais qui est efficace, qui roule bien et à laquelle on s'attache. Et quand on la voit maintenant, si on en voit encore, on s'y attache bien et on trouve ça assez amusant. Et, euh... et c'est une voiture dont la cote monte bien, a priori, en ce moment. J'ai fait un reportage il y a quelques années de ça. C'était pour un magazine masculin, l'Optimum, qui ne paraît plus. C'était dans l'usine mythique de Vol Volkswagen. C'est en... la ville en Allemagne de Wolfsburg avec les cheminées, les deux cheminées assez emblématiques. C'est leur ville, leur, leur QG depuis longtemps. Et ils ont eu la bonne idée de créer un musée avec toutes leurs marques maintenant, donc à coller, Lamborghini, aussi Audi, Skoda, enfin il y a un petit peu de tout. Une sorte de parc à thème pour les enfants aussi, et un hôtel de luxe, un Ritz, voilà, dans le parc aussi. Ce qui crée euh, autour de la marque une sorte de, de religion automobile. Je trouve que le terme est assez intéressant parce que ça raconte bien euh, bah, la passion des, des Allemands pour, pour la voiture et pour ce monde-là. C'est vraiment des férus de voitures à tel point qu'ils viennent souvent acheter leur voiture à l'usine directement et qu'ils prennent un jour ou deux de congé pour le faire. Plutôt que d'acheter leur voiture dans une concession, ils viennent la chercher... Euh, on leur fait un tour, on leur montre et on leur montre tout le passé de leur voiture, de leur modèle, quand c'est une golf, quand c'est une polo. Et c'est fascinant, je trouve à voir. Et les gens, ils vont en famille, ils vont avec leurs parents, les grands-parents, leurs gosses. Donc oui, oui, il y a quelque chose de l'ordre d'une cathédrale. Et leur usine ressemble à ça aussi, une sorte de grande église. Ce qui produit quand on y va quelque chose d'assez émouvant, même quand on... Alors, moi j'adore les voitures, mais même quand on n'aime pas ça, il y a... Ça vous happe et ouais, ouais, ça fait l'effet de quelque chose de l'ordre de la visite d'une cathédrale, Notre-Dame de Paris ou Saint-Damiens. Enfin voilà, il y a quelque chose à Reims aussi. Quand on va en Allemagne, on va voir euh, les usines de Wolfsburg, euh, Munich. Enfin voilà, il y a ça qui se passe là-bas. Le meilleur souvenir en voiture, ce serait peut-être... Euh, le test de la Fiat Abarth euh, test auto, euh, test presse en Italie, Côte amalfitaine avec des routes très, très escarpées euh, la baie de Naples, soleil couchant et le moteur de cette petite voiture qui fait un bruit démoniaque euh, La Fiat Abarth moi c'est une, vo une voiture qui me plaît je l'avais testée avec ma chère étendre qui avait détesté parce que les suspensions sont très dures, il y a un moteur qui fait un bruit dingue c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'autoradio quand on a une voiture comme ça mais euh, c'est un jouet assez marrant, et je trouve que là, en Italie, ça s'y prêtait très bien, vraiment. Donc ouais, bon souvenir, c'est pas la voiture la plus grosse, mais c'est la plus drôle. J'ai beaucoup roulé aux états unis sur les grandes routes, avec assez peu de virages, où on roule pendant des heures et des heures. Et là, la bande-son, bah, c'est la FM américaine, Classic Rock, enfin, les trucs assez efficaces... Ce qui marche bien c'est euh, Sp Springsteen, euh, Tom Appetit, hein, toutes ces choses-là qui, ouais, ouais, qui, qui marchent bien parce que ça raconte un peu l'espace et le grand espace. Après ça peut être assez vaste, hein, ça peut être quand on est à Miami euh, avec la vue, ça peut être du hip-hop. Euh. Je voyais sur Instagram euh, de Booba pour ne pas citer qu'il écoutait du Sardou quand il faisait ses séances de sport et ses décalages étaient assez drôles, mais... Euh... Non, non, il y a un peu de tout. On peut écouter un peu ce qu'on veut, ce qu'on aime, et je trouve que euh, ouais, ça dépend, jour ou jour, nuit. Euh... Bon, moi, j'aime bien le rock et je suis fan de rock, donc c'est plutôt du rock. C'est quoi un bagnolard pour moi euh, Si on voulait rire un peu, je dirais que ce serait une sorte de euh, garagiste avec des moustaches, des tatouages, des gros bras qui a un peu la main dans le... Les mains dans le, le cambouis et qui changent un peu euh, les plaquettes de frein, les trucs comme ça. Enfin voilà, ça ressemble à ça. Euh, le son art fait un peu. Euh, euh, suffixe art, ouais, ouais, ressemble un petit peu à ça. Quelque chose d'un peu populaire. En même temps, Bagnolard, c'est quelque chose aussi qui raconte un peu une, une passion, je pense que ça ressemble à ça. Et j'imagine qu'en France, on est tous un peu des bagnolards. Euh, dès lors qu'on a le permis, qu'on a fait un peu de route et qu'on a une voiture, euh, on est tous un peu des, des bagnolards parce que ça induit une sorte de rapport à sa voiture, euh, de proximité. Il y a des gens qui donnent des noms à leur voiture, il y a des gens qui customisent leur voiture, qui pimpent leur euh, voiture. Et je trouve que quand on fait ça, euh, qu'on soit un homme ou une femme, jeune ou vieux, on est tous un peu des
0: bagnolards.